0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగానికి చెందిన అనేక విజయవంతమైన చిత్రాలను రూపొందించిన ఒక చక్కటి దర్శకుడి గురించిన వివరాలు తెలుసుకుందామండి ఆయన తెలుగు సినిమా పితామహుడు అనదగిన ఒక ప్రముఖ దర్శకుడికి కొడుకు తెలుగు సినిమా తొలి దశాబ్దాల్లో చెరిగిపోని ముద్రవేసిన ఒక కథానాయికకు అల్లుడు తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగంలోని మరొక అందాల నటికి భర్త ఆయన పేరు చిత్తజల్లు శ్రీనివాసరావు తెర మీద మనందరం చూసిన పేరు సిఎస్ రావు బియేలిట్ బియేలిట్ అండర్లైన్ చేస్తున్నానండి ఆ రోజుల్లో సినిమా రంగంలో చాలా తక్కువ మంది విద్యాధికులుండేవాళ్లు అలాగా తమ పేరుతో పాటు డిగ్రీని కూడా వ్రాసుకున్నటువంటి తొలి కళాకారుడు బహుశా దర్శకుడు కెవీ రెడ్డిగారయ్యుండాలి దర్శకుడు కెవీ రెడ్డి బీఎస్సీ ఆనర్స్ అనుంటుంది ఆయన పేరు తొలి రోజుల్లో కొన్ని సినిమాల్లో ఎస్వీ రంగారావు బీఎస్సీ అని ఎన్టీ రామారావు బీఏ అని కూడా ఉండేది ఆకోవలోనే డిగ్రీతో కలిపి పేరు వేసుకున్నటువంటి దర్శకుడు సిఎస్రావు బియే లిట్ చాలా యాదృచ్ఛికంగా సిఎస్ రావు గారికి సంబంధం ఉన్న చాలామంది సినీ ప్రముఖుల గురించి ఇంతకు ముందే పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేశాను ఎలాగంటే సిఎస్ రావుగారి నాన్నగారు దర్శక బ్రహ్మ చిత్తజల్లు పుల్లయ్య సి పుల్లయ్య గారు సిఎస్ రావుగారి తొలి వివాహానికి అత్తగారు అలనాటి ప్రముఖ నటీమణి కన్నాంబగారు సిఎస్ రావుగారిని ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్న అలనాటి అందాల నటి రాజసులోచనగారు సిఎస్రావుగారు దర్శకత్వంలో తొలిపాఠాలు నేర్చుకున్నందుకు చేరినటువంటి సంస్థ జమినీ స్టూడియోస్ దాని అధినేత జెమినీవాసన్ సిఎస్రావుగారు దర్శకత్వంలో స్క్రీన్ప్లే రచనలో రాటుదేలింది ఛాయాగ్రాహకుడు దర్శకుడు కె రామ్నాథ్ గారి దగ్గర వీళ్లందరి గురించి లోగడ నేను పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేసిన సంగతి శ్రోతలకు గుర్తుండేవుంటుంది వీళ్లల్లో ఎవరుగురించైనా ఇంకా వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ఆ టాక్షోలు వినగలరు సిఎస్ రావుగారి జీవన రేఖల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఆయన సినీ వ్యక్తిగత జీవితాల్లోని కొన్ని హైలైట్స్ని బులెట్ పాయింట్స్ లాగా చెప్తాను సిఎస్ రావుగారి దర్శకత్వ జీవితం పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి పంతొమ్మిది వరకు కొనసాగింది ఈ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఆయన దర్శకత్వం చేసిన చిత్రాల సంఖ్య సుమారుగా అరవై వీటిల్లో యాభై తెలుగు సినిమాలు ఐదు తమిళ సినిమాలు నాలుగు కన్నడ రెండు ఒరియా ఒక మలయాళ చిత్రం ఆయన దర్శకుడిగా కొనసాగిన కాలం రూపొందించినటువంటి చిత్రాల సంఖ్య చూసుకుంటే మరీ విపరీతమైన వేగంతో చిత్రాలను రూపొందించినట్లు కనిపించరు ఒక్క పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఆరు సినిమాలు తప్ప మిగతా సంవత్సరాల్లో ఏడాదికి ఒకటి రెండు లేదా మూడు నాలుగు చిత్రాలను మాత్రమే రూపొందించారు ఆ రోజుల్లో సీఎస్ రావు గారి సినిమా అంటే పకడ్బందీ సినిమా అనేవాళ్లు సమీక్షకులు అలాగే ఆదరించారు ప్రేక్షకులు కూడా మత్సుకి కొన్ని చిత్రాలు శాంతినివాసం కంచుకోట బంగారుగాజులు నిలువుదోపిడి నిండు సంసారం పెత్తందారులు జీవితక్రం దేశోద్ధారకులు మొదలైనవి సీఎస్ రావుగారి సిగ్నేచర్ సినిమాలు వినోదం సెంటిమెంటు సమపాళ్లలో మేళవించిన వాణిజ్యపరమైన సినిమాలు రూపొందించడంలో సిద్ధహస్తుడుగా పేరుపొందారు సిఎస్రావుగారు సిఎస్ రావుగారి దర్శకత్వంలోని సినిమా అంటే కమ్మటి పాటలుంటాయి వినోదం గ్యారంటీ సాంఘిక చిత్రాలైతే కుటుంబ విలువలున్నటువంటి సెంటిమెంటు ఉంటుంది అన్న భావం ప్రేక్షకుల్లో ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఒక విధంగా ఆయన్ని ఆల్రౌండర్ దర్శకుడు అని కూడా అనొచ్చండి పౌరాణికాలు సాంఘికాలు జానపదాలు చారిత్రక చిత్రాలు ఏ వర్గానికి చెందిన సినిమా రూపొందించినా పకడ్బందీ స్క్రీన్ప్లేతో తనదైన ముద్రవేసేవారు సిఎస్రావు గారు ఆయన సినిమాల్లో విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాల శాతం డెబ్బై ఐదు పైగానే అని చెప్పుకోవచ్చు దర్శకుడిగా సిఎస్ రావు అనగానే ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాల్సినవి రెండు సినిమాలున్నాయండి ఒకటేమో సూపర్ డూపర్ హిట్ లవకుశ మరొకటి సూపర్ ఫ్లాప్ ఏకవీర లవకుశ చిత్రానికి అసలు దర్శకుడు వాళ్ల నాన్నగారు సి పుల్లయ్య గారు ఆయన అనారోగ్యం వల్ల ఆయన పర్యవేక్షణలో లవకుశ చిత్రంలో అధిక భాగానికి దర్శకత్వం చేశారు సిఎస్రావు గారు ఈ లవకుశ చిత్ర విజయానికి పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఎన్నో అంచనాలతో విడుదలై ప్రేక్షకులు తిరస్కరించినటువంటి చిత్రం ఏకవేర సిఎస్ రావు గారి దర్శకత్వంలో తయారైంది ఇంకా వివరాలు తర్వాత కథనంలో వస్తాయి సిఎస్ రావుగారు దర్శకత్వం చేసిన సినిమాల గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి గణాంకాలు ఆయన రూపొందించిన యాభై తెలుగు సినిమాల్లో అత్యధిక చిత్రాల్లో హీరో ఎన్టి రామారావు గారు అలాగే ఎన్టీ రామారావుగారు నటించినటువంటి సినిమాల్లో అత్యధిక చిత్రాలకు దర్శకత్వం చేసింది కూడా సియస్రావు గారే సీఎస్ రావుగారు పాక్షిక దర్శకత్వం వహించిన లవకుశ తెలుగు తమిళ వర్షన్స్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటే సిఎస్రావు గారు ఎన్టీఆర్ గారి కాంబినేషన్లో రూపొందించిన చిత్రాల సంఖ్య పద్ధెనిమిది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు సిఎస్ రావు గారి దర్శకత్వంలో చేసిన సినిమాలు ఏడు అంటే సిఎస్ రావు గారు రూపొందించిన మొత్తం తెలుగు సినిమాల్లో యాభై శాతం చిత్రాల్లో హీరోలు ఎన్టి రామారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఇంకా నటీమణుల విషయానికొస్తే హీరోయిన్ కానీ ఇతర పాత్రల్లో కానీ సిఎస్రావు గారి అత్యధిక చిత్రాల్లో నటించింది ఆయన భార్య రాజసులోచనగారే పన్నెండు సినిమాలు సావి గారు ఏడు సినిమాల్లో నటిస్తే జమునగారు ఆరు సినిమాల్లో నటించారు శోభన్బాబుగారు ఆరు సినిమాల్లోనూ కృష్ణగారు నాలుగు సినిమాల్లోనూ నటించారు అట్లాగే సిఎస్రావు గారు ఎక్కువ సినిమాలు రూపొందించిన చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ కన్నాంబగారి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ఫిలిం కంపెనీ వాళ్ల నాన్నగారి లవకుశ చిత్రానికి పాక్షిక దర్శకుడిగా వ్యవహరించినట్లే ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు మరణంతోటి మధ్యలో ఆగిపోయిన మహాకవిక్షేత్రయ చిత్రాన్ని పూర్తి చేసింది కూడా సియస్రావు గారే ప్రముఖ హిందీ సినీ సంగీత దర్శకులు శంకర్ జయకిషన్ తొలిసారి సంగీత దర్శకత్వం చేసిన స్ట్రెయిట్ తెలుగు చిత్రం ఎన్టీఆర్ గారి జీవిత చక్రం దానికి దర్శకుడు సిఎస్ రావు గారే అట్లాగే ఇద్దరు ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు కెవి మహదేవన్ సాలూరు రాజేశ్వరరావు బాణీలు సమకూర్చినటువంటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో విడుదలైన చుక్కల్లో చంద్రుడు దానికి దర్శకుడు సీఎస్రావుగారే ఆనాటి ప్రముఖ మాటల రచయిత మొదుకూరి జాన్సన్ తొలిసారిగా పాట వ్రాసింది సిఎస్రావుగారి దర్శకత్వంలోని దేశోద్ధారకుల చిత్రంలో స్వాగతం దొరా సుస్వాగతం అనేది ఆ పాట సిఎస్ రావుగారు కొన్ని సినిమాల్లో నటుడిగా కూడా మెరిశారు ఇవండి నా విశ్లేషణలో బయటపడిన సిఎస్ రావుగారి దర్శకత్వంలోని కొన్ని చిత్రాల్లోని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఇంకా చాలా ఉండొచ్చు మీకు తెలిసిన విశేషాలు యూట్యూబ్లోని కామెంట్స్లో వ్రాయండి సిఎస్ రావు గారి వ్యక్తిగత జీవితాన్ని విహంగ వేక్షణంలాగా చూస్తే ఆ రోజుల్లో సినీ రంగంలో ఉన్నవాళ్లు బాగా చదువుకున్న తమ సంతానాన్ని సాధారణంగా ఈ సినిమా రంగం నీ నువ్వు హాయిగా ఉద్యోగం చేసుకో అంటుండేవాళ్లు అయితే సి పొల్లయ్య గారు డిగ్రీ చదువుకుని ఉద్యోగం కూడా తెచ్చుకున్న కొడుకుని సినిమా రంగానికి విద్యాధికుల అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఉద్యోగానికొద్దు సినిమాల్లోకి రా అని ప్రోత్సహించి తీసుకెళ్లారు తన వద్దకంటే కూడా బయటవాళ్లదగ్గరైతే బుద్ధిగా నేర్చుకుంటాడని వేరేవాళ్ల దగ్గర అసిస్టెంట్గా పెట్టడం కూడా ఒక ప్రత్యేకత 7 సంవత్సరాల సహాయ దర్శకత్వం తర్వాత తన ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో దర్శకుడిగా మారారు సిఎస్ రావు గారు పెళ్లై సంతానం ఉన్న భార్యకు విడాకులిచ్చి అప్పటికే పెళ్లై ఓ కుమారుడికి తల్లై విడాకులు తీసుకున్న రాజసులోచనను ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు ఈ విశేషాలన్నీ రాజసులోచనగారి కార్యక్రమంలో చెప్పాను సిఎస్ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో చివరి దశాబ్దం ఒంటరిగా గడపాల్సి రావడం చివరి రోజులు వృద్ధాశ్రమంలో గడపాల్సి రావడం ఒక విషాదం వివరాలు కథాక్రమంలో చివరిలో చెప్తాను ఇదండి దర్శకుడు సీఎస్ రావు గారి గురించినటువంటి కొంత ఉపోద్ఘాతం ఇంకా ఆయన సినీ వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈరోజు కార్యక్రమ రూపకల్పన కోసం నేను సంప్రదించిన వనరుల గురించి చెప్తాను సిఎస్ రావు గారు తాను సినిమాల్లోకి చేరే వరకు జీవిత విశేషాలు పందొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి నెల విజయచిత్ర సినిమా పత్రికలో ఒక వ్యాసంలో లభించాయి అలాగే సిఎస్రావు గారి ఇంకొక ప్రత్యేకత ఇంకా ఏ ఇతర దర్శకుడికి లేనిది ఆయన చక్కటి జర్నలిస్ట్ సినిమా రంగం పత్రికలో ఎక్కువగానూ విజయచిత్ర లాంటి ఇతర సినిమా పత్రికల్లోనూ తరచూ వ్యాసాలు వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన పంతొమ్మిది ఆంధ్రజ్యోతి సంక్రాంతి ప్రత్యేక సంచకలో వ్రాసినటువంటి వ్యాసములో కొన్ని విశేషాలు లభించాయి ఇంకా లోగడ సీ పుల్లయ్య గారి కార్యక్రమాల గురించి సేకరించిన అంశాల్లో కొన్ని ఈ కార్యక్రమానికి కూడా ఉపయోగపడ్డాయి సీఎస్ రావుగారు దర్శకత్వం చేసిన సినిమాల గురించినటువంటి విశేషాల్లో ఆసక్తికరమైన సంగతులు కొన్నింటినీ తీసుకున్నాను ఇండియా అనే వెబ్సైటు గణాంకాల విశ్లేషణకు బాగా ఉపయోగపడింది ఇంకా నాకు సిఎస్ రావు గారి గురించి సాధికారకమైనటువంటి సమాచారం లభించింది కొండవీటి సత్యంగారి దగ్గరనుంచి కొండవీటి సత్యంగారు సిఎస్ రావు గారి దగ్గర ఐదు సంవత్సరాల పాటు దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేశారు సత్యంగారు స్వంతంగా కూడా కొన్ని చిత్రాలకు దర్శకత్వం చేశారు గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా అనేక మెగా టీవీ సీరియల్స్కి క్రియేటివ్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు సిఎస్రావు గారి గురించి అరుదైన సమాచారాన్ని నాకందించారు సత్యంగారు వారిని నాకు పరిచయం చేసింది భోగాది సత్యనారాయణ గారు వీరిరువురికీ కూడా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఇలా సేకరించిన సమాచారాన్నంతటని ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమర్చి మనదైన కథనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఇంకా వివరాల్లోకి వెళదాం చిత్తజల్లు శ్రీనివాసరావు సిఎస్రావు గారి వ్యక్తిగత జీవితం అంటే వాళ్ల నాన్నగారితోటి ప్రారంభించాలి సి పుల్లయ్య గారి గురించిన కార్యక్రమంలో చాలా విశేషాలు చెప్పాను అందులోనుంచి అతిక్లుప్త సమాచారం కాకినాడలో పుట్టి పెరిగిన పుల్లయ్య గారు మూకీ సినిమా రోజుల నుంచి సినిమా రంగంలో ఉన్నారు ఆ అనుభవంతోటి కాకినాడలో స్వంతంగా ఒక సినిమా తీసే ప్రయోగం కూడా చేశారు పంతొమ్మిది తొలి రోజుల్లో ఆ తర్వాత ఈస్టిండియా కంపెనీ వాళ్ల ఆహ్వానం మీద కలకత్తా వెళ్లి పూర్తిస్థాయి దర్శకుడై పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు నుంచి సతీసావిత్రి లవకుశ శ్రీకృష్ణ తులాభారం ఇలాంటి చిత్రాలను రూపొందించారు పుల్లయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ఆయన చేసిన ఒక ప్రయోగాత్మక చిత్రంతోటి వాళ్లబ్బాయి ఈనాటి మన టాక్ షో అంశం సీఎస్ రావు గారిని తెర మీదకి తీసుకొచ్చారు ఎలాగంటే సి పుల్లయ్య దంపతులకు వరుసగా ఎనిమిది మంది పిల్లలు పుట్టి చనిపోయారు తొమ్మిదో అబ్బాయి పుట్టింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు మే ఒకటి ఆ అబ్బాయికి శ్రీనివాసరావు అని పేరు పెట్టుకున్నారు కాని ఇంట్లో అందరూ బోడిబాబు అని పిలిచేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో శిశుమరణాలు ఎక్కువగా ఉండేవి వరుసగా పిల్లలు చనిపోతూ ఉంటే కనీసం ఈ కుర్రాడైనా మిగలాలి అనుకుంటూ విలక్షణమైన పేర్లు పెడుతూ ఉండేవాళ్లు హరిభిక్షం ఎర్రోడు నల్లడు ఇట్లాగా ఆ కోవలోనే అసలు పేరు శ్రీనివాసరావు అయినప్పటికీ బోడిబాబుగా పెరిగారు ఈరోజు మన టాక్షో ప్రముఖుడు సీఎస్ రావుగారు ఆయన పుట్టిన తర్వాతే పుల్లయ్య గారు బొంబాయి వెళ్లి మూకీ సినిమాలకి పనిచేశారు సిఎస్ రావుగారు అంటే అప్పటి బోడిబాబు చదువంతా కాకినాడలోనే కొనసాగింది అతనికి సుమారు పదేళ్ల వయసుండగా కాలుమీద చిన్న కురుపు లేచి కొద్ది రోజుల్లోనే అది పెరిగి పెద్ద గాయమైంది కొన్నాళ్లు స్కూలు మానేయక తప్పలేదు ఆ సమయానికి వాళ్ల నాన్నగారు కలకత్తాలో ఉన్నారు తన దర్శకత్వంలో నాలుగో సినిమా రూపొందించేటటువంటి ప్రయత్నాల్లో ఆయన దర్శకుడిగా కెరీర్ ప్రారంభించిన రెండేళ్లకే లవకుశ సినిమాతోటి ఆనాటి ప్రమాణాల ప్రకారం స్టార్ డైరెక్టర్ అయిపోయారు పుల్లయ్య గారు అంటే సిఎస్ రావుగారు నాన్నగారు ఈస్టిండియా ఫిలిం కంపెనీ వాళ్లు ఆ సమయానికి పుల్లయ్య గారు ఏం చెప్తే అది చేస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు చేయాలనుకున్నటువంటి ప్రయోగం అందరూ చిన్నపిల్లలతోనే సినిమా తీయడం అలా ఆయన ప్రారంభించినటువంటి చిత్రమే సతీ అనసూయ ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే దాదాపు తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట నిర్మాణమైన సతీఅనసూయ చిత్రంలో నటించిన బాలనటీమణులు అలనాటి వైభవానికి గుర్తుగా ఇంకా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు ఈనాటిక్కోడా వాళ్లే తర్వాత రోజుల్లో హీరోయిన్ నిర్మాత కూడా అయిన కృష్ణవేణిగారు తరువాత రోజుల్లో ప్రముఖ గాయని అయిన రావు బాలసరస్వతిగారులు అప్పటికీ చిన్నపిల్లలైనటువంటి కృష్ణవేణి అనసూయ పాత్ర పోషిస్తే గంగ పాత్రలో నటించింది బాలసరస్వతిగారు మన సీఎస్ రావుగారి విషయానికొస్తే కాలిమీద గాయంతోటి కొన్నాళ్లు స్కూలు మానేసిన సందర్భంలో కలకత్తాలో ఉన్న వాళ్ల నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్లారు వాళ్ళమ్మగారు కూడా కలకత్తాలోనే ఉన్నారు ఆ సమయానికి తాను తీస్తున్న సతీ అనసూయ బాలల చిత్రంలో ఇంద్రుడు వేషం వేయించారు సిఎస్రావు గారితో వాళ్ల నాన్న పుల్లయ్యగారు సినిమా క్రెడిట్స్లో మాస్టర్ శ్రీనివాసరావు అనుంటుంది అసలే చిన్నపిల్లలతో తీస్తున్నటువంటి ప్రయోగాత్మక చిత్రం అందువల్ల అనుభవం ఉన్నటువంటి పిల్లలే కావాలి అని పట్టుపట్టి కూర్చోలేదు పుల్లయ్య గారు ఎవరికైనా సరే సినిమా నటన నేర్పి కెమెరా ముందు పెట్టాల్సిందే అందరూ చిన్నపిల్లలే అవడంతోటి షూటింగు జరిగినన్ని రోజులు ఒక పెద్ద ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని పిల్లలందర్నీ అందులో ఉంచారు రోజూ షూటింగ్ అయిపోగానే పిల్లలందరికీ స్కూలు పాఠాలు చెప్పడానికని ఒక మాస్టర్ని కూడా నియమించారు ఆ విధంగా కాకినాడలో స్కూలుకి సెలవు పెట్టి కలకత్తా వచ్చి నాన్నగారి సినిమాలో చిన్న వేషం వేసినా అంతరాయం లేకుండా కొనసాగింది సిఎస్ రావు గారి చదువు పందొమ్మిది మేలో విడుదలైనటువంటి సతీ అనసూయ పిల్లల చిత్రంలోనే సిఎస్ రావు గారు బాల నటుడిగా మీద కనిపించారు ఈ సతీ అనసూయ చిత్రం గురించి ఇంకొక ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఏంటంటే ఆ సినిమా నిడివి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అని భక్త ధృవ అని మరొక చిన్నపిల్లల చిన్న సినిమా తీసి ఈ రెండిటితో పాటుగా ఒక రీలు నిడివి ఉన్నటువంటి గంగానది మీద డాక్యుమెంటరీ ఈ మూడూ కలిపి విడుదల చేశారు ఈ మూడింటికి కలిపి టికెట్ ఆ రోజుల్లో బ్యాడా అంటే పన్నెండు పైసలు ఆ సినిమా పూర్తయ్యేసరికి కాలిమీద కురుపు కూడా తగ్గిపోవడంతో మళ్లీ కాకినాడ చేరుకుని హైస్కూలు చదువు కొనసాగించారు సిఎస్రావు సినిమాల్లో నటించినటువంటి అనుభవంతో స్కూల్లో సతీ సావిత్రి నాటకంలో సత్యవంతుడు పాత్రలో నటించాడు పన్నెండేళ్ల సిఎస్రావు ఆ నాటిక ప్రదర్శనలో ఒక తమాష జరిగింది సత్యవంతుడు కుప్పకూలిపోయే దృశ్యంలో సిఎస్రావు దభాల్న స్టేజీమీద పడడంతో ఆయన కట్టుకున్న పంచి కాస్తా ఊడిపోయి పక్కకి వెళ్ళింది జనమంతా గోల చేయడం మొదలుపెట్టారు ప్రేక్షకుల్లో ఉన్న ఒక పెద్ద ఆయన గబగబా స్టేజీ మీదకెళ్లి ఆ కుర్రాడి పంచె సరిచేశారు సిఎస్ రావు అంటే అప్పటికి శ్రీనివాసరావు అనే కుర్రాడికి తెరవేశాకగాని అసలు విషయేమిటో అర్థం కాలేదు వాళ్ల మాస్టర్ మాత్రం శ్రీనివాసరావును మెచ్చుకున్నారు ఎందుకంటే పంచెడిపోయినా ఎంత జరుగుతున్నా నువ్వు చనిపోయినట్లే చెలించకుండా పడుకున్నావ్రాబాయ్ అదీ నటనంటే అని వాళ్ల నాన్నగారు సినిమా బిజీలో కలకత్తా బొంబాయి మద్రాసుల మధ్య తిరుగుతూ ఉంటే సిఎస్రావు చదువు మాత్రం కాకినాడలో కొనసాగింది హైస్కూలు రోజుల్లోనే ఆయన చేసిన ఇంకొక ప్రయోగం మెర్రుపు అనే పేరుతోటి ఒక లిఖిత పత్రిక తీసుకురావడం ఆ రోజుల్లోనే అంటే ఆయన పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో క్రౌడ్ సోర్సింగ్ పద్ధతిలో ఆ పత్రికను నడిపేవాళ్లు సీఎస్ రావు గారు ఎలాగంటే ప్రతి నెల ఒక కొత్త ఎక్సర్సైజ్ పుస్తకంతో మెరుపు పత్రిక మొదలయ్యేది ఆసక్తి ఉన్న పిల్లలు ఆ పుస్తకంలో ఎవరికి తోచింది వాళ్లు కాదో కవితో వాళ్లే స్వయంగా వ్రాయాలి అలా ఒక వారంలో పిల్లలందరూ వ్రాసేశాక ఆ పుస్తకాన్ని అందరికీ చదవడానికి ఇచ్చేవాడు సీఎస్ రావు అదే మెరుపు పత్రిక అన్నమాట అంత చిన్నతనంలో మొదలైన జర్నలిజం ఆసక్తి సిఎస్ రావు గారికి చివరి దశాబ్దాల వరకూ కొనసాగడం ఒక విశేషం పత్రిక మొదలెట్టాక దాన్లో రాయడం కోసమని బయట పుస్తకాలు చదవడం అలవాటైందాయనికి ఆ క్రమంలో హైస్కూల్లో ఉండగానే భారతీయ సాహిత్యంతో పాటుగా ప్రపంచ సాహిత్యంలోని పుస్తకాల్ని కూడా విపరీతంగా చదివేశారు సిఎస్ రావు గారు ఆయన హైస్కూల్లో ఉన్నన్ని రోజులే కాకుండా కాలేజీకి వెళ్లేక కూడా కొనసాగింది ఆయన నడుపుతున్నటువంటి మెరుపు అనే లిఖిత మాసపత్రిక కాకపోతే కాలేజీకి వెళ్లేసరికి పత్రికను రంగురంగుల బొమ్మలతో తీర్చిదిద్ది దానికి ఒక ఆవిష్కరణ సభ కూడా పెట్టి ఆనాటి ప్రముఖ పత్రికా రచయిత ఎస్జీటి ఆచార్య గారిని ఆహ్వానించాడు సిఎస్రావు అయితే ఆ పత్రిక హంగు ఆర్భాటాలు పెరిగేసరికి దాన్ని ప్రతినెలా రంగురంగులతో తీసుకురావడానికి ఖర్చుకూడా పెరిగింది దానికోసమని ఒక మొబైల్ లైబ్రరీ ప్రారంభించాడు సీఎస్ రావు తోటి విద్యార్థులతో కలిసి ఇంటింటికి వెళ్లి పుస్తకాలిస్తుంటే తీసుకునేవాళ్ళు బాగానే తీసుకునేవాళ్ళు చందాకట్టడం వచ్చేసరికి నీ పుస్తకాలింక చాలురా అబ్బాయి అనేవాళ్లు ఆ ప్రయత్నం కూడా పెద్దగా సఫలం కాలేదు కాని పత్రిక ఆపడం ఇష్టంలేదు డబ్బు కోసమని టిక్కెట్టు నాటకం వేద్దాము అన్న ఆలోచనొచ్చింది సిఎస్రావుకి మొహమాటం లేకుండా మెరుపు పత్రిక సహాయార్థం నాటక ప్రదర్శన అని ప్రచారం చేశారు ఆ నాటకాన్ని కూడా సిఎస్రావు గారే స్వంతంగా రాసుకున్నారు దాని పేరు నవగ్రహ కూటమి పిల్లలు మంచి పని కోసం నాటకం వేస్తున్నారు అని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాళ్లు టిక్కెట్లు కొని నాటకం చూశారు నాటక ప్రదర్శన విజయవంతమైంది మెరుపు పత్రిక కొనసాగించడానికి అవసరమైనటువంటి డబ్బులు వచ్చాయి కాలేజీ లెక్చరర్లు నీలో మంచి నాటక రచయిత ఉన్నాడరాబ్బాయ్ అని ప్రోత్సహించారు ఆ ఉత్సాహంతోటి దాదాపుగా పాతిక నాటకాలు వ్రాశారు సిఎస్రావు తాను కాలేజీలో ఉండగానే తమకోసమూ అలాగే అడిగిన వాళ్లకోసమని అంతర్కాశాల నాటకపోటీల్లో బహుమతులు కూడా గెలుచుకున్నారు ఇంకోవైపు చదువులో కూడా ముందుండేవాడు బిఏలో స్పెషల్ ఇంగ్లీష్ చదివి బిఏ లిట్ డిగ్రీ తెచ్చుకున్నారు అంత చదువుకున్నారు కాబట్టి సహజంగానే తరువాతి దశ ఉద్యోగం ఆయనకున్న ప్రతిభకి కలకత్తాలో ఒక కాలేజీలో ఇంగ్లీషు లెక్చరర్గా ఉద్యోగం వచ్చింది మద్రాసులో సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న నాన్నగారికి చెప్పారు సిఎస్ చాలా విచిత్రంగా ఆశ్చర్యకరంగా పొల్లయ్య గారు అరే అబ్బాయి నీలాగా బాగా చదువుకున్నవాళ్లు ఈరోజు సినీ పరిశ్రమకు చాలా అవసరం ఉద్యోగం సంగతి తర్వాత చూసుకుందాం అర్జెంటుగా మద్రాసు వచ్చేసి సినిమాల్లో చేరు అన్నారు ఆయన భార్యకు అంటే సిఎస్ రావుగారి అమ్మగారికి ఈ సలహా నచ్చలేదు పుల్లయ్య గారు మాత్రం తన పట్టు వదల్లేదు సరే నాన్నగారు అంతగా అడుగుతున్నారుకదా సాహిత్యంలోనూ నాటకంలోనూ పత్రికా నిర్వహణలోనూ జర్నలిజంలోనూ అనుభవం ఉంది సినిమారంగం కూడా ఎలా ఉంటుందో చూద్దామనుకుని సియస్రావు గారు తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో నాన్నగారి మాట ప్రకారం సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించారు ఇది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో అప్పటికీ సి పొల్లయ్య గారు విజయవంతమైన దర్శకుడే కానీ తీరికలేనంత దర్శకుడు కాదు ఆయన దర్శకత్వంలోని సినిమాలు కూడా ఏడాదికి ఒకటి అన్నట్లు విడుదలవుతూ ఉండేవి అందుకనో ఏమో కానీ సీఎస్ గారిని తన దగ్గర కాకుండా తనకి బాగా పరిచయం ఉన్న జెమినీ స్టూడియోస్లో దర్శకత్వ శాఖలో అప్రెంటిస్గా చేర్పించారు అలాంటి స్టూడియోస్లో అయితే దర్శకుడితో సంబంధం లేకుండా స్టూడియోలో ఏ సినిమా తయారవుతుంటే దానిలో పనిచేయొచ్చు సినిమా తర్వాత సినిమా వెదుక్కునే అవసరం ఉండదు ఆ విధంగా సిఎస్రావు గారు దర్శకత్వశాఖలో అప్రెంటిస్గా పనిచేసిన తొలి చిత్రం జెమినీ స్టూడియోలో నిర్మాణమైనటువంటి కల్పన దాని దర్శకుడు రూపకర్త ప్రముఖ నాట్య గురువు ఆ సినిమాకి మరొక తెలుగువాడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు కూడా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు అది కూడా ఆయనకి అదే మొట్టమొదటి చిత్రం దాని నిర్మాణం ఆలస్యమై రెండేళ్ల తర్వాత విడుదలయ్యింది ఈలోగా సిఎస్ రావు గారు జెమినీ స్టూడియోలో నిర్మాణమైన మంగళ అపూర్వ సహోదరులు ఇలాంటి అన్ని భాషల చిత్రాలకు దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేస్తూ అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు ఆ క్రమంలో జెమినీ స్టూడియోస్ అధిపతి ఎస్ఎస్ వాసన్కు చాలా దగ్గరయ్యారు పుల్లయ్యగారబ్బాయి అనేటటువంటి అభిమానంతో కూడా వాసన్ సీఎస్ రావు గారిని ప్రత్యేకంగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆయన సీఎస్ రావు గారికి నేర్పినటువంటి సూత్రం అబ్బాయి సినిమా రంగంలో నీ తెలివితేటలు సృజనాత్మకత వీటిగంటే కూడా శ్రద్ధ భక్తి చేసే పని పట్ల అంకిత భావం కష్టపడే మనస్తత్వం చాలా ముఖ్యం అని జెమినీ స్టూడియోస్లోనే ఆ రోజుల్లో రామ్నాథ్ శేఖర్ అని ఒక జంట పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు రామ్నాథ్ అంటే కె రామ్నాథ్ మొట్టమొదట్లో సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆ తర్వాత దర్శకుడయ్యారు కెవీరెడ్డిగారు బిఎన్ రెడ్డిగారులకు స్క్రీన్ప్లేలో తొలి పాఠాలు నేర్పింది కూడా ఈ కె రామ్నాథే సీఎస్ రావు గారు కూడా ఆయన దగ్గరే స్క్రీన్ప్లే రచనలోని మెళకవలు నేర్చుకున్నారు ఈ నేర్చుకోవడం అనేది దాదాపుగా ఐదారు సంవత్సరాలు కొనసాగింది జెమినీ స్టూడియోస్లో కొంతకాలం పనిచేశాక కోయంయంబత్తూర్లోని పక్షిరాజా స్టూడియోస్కి వెళ్లారు సియస్రావు వాళ్లు కూడా వరుసగా సినిమాలు నిర్మిస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్లు తీస్తున్న పొన్నీ అనే తమిళ సినిమాకి ప్రధాన సహాయ దర్శకుడు సియస్రావు గారు ఆ సినిమాకి అసలు దర్శకుడు ఏఎస్ఎ ఆయనకు కుడి భుజం సీఎస్ గారన్నమాట ఏమైందో ఏమో కాని ఆ పొన్నీ సినిమా కొంతకాలం షూటింగ్ జరిగాక ఏఎస్ఎ సా ఆ ప్రాజెక్టుంచి నిష్క్రమించారు అప్పటికే సినిమా స్క్రిప్టు స్క్రీన్ప్లే సంభాషణలు అన్నీ పూర్తయిపోయాయి కాబట్టి పక్షిరాజా ఫిలిమ్స్ శ్రీరాములు నాయుడుగారు సిఎస్ రావు గారిని మిగతా భాగం పూర్తి చెయ్యండి అని అడిగారు ఆ విధంగా సిఎస్రావు గారు పాక్షికంగా దర్శకత్వం చేసిన తొలి చిత్రం తమిళ చిత్రం పొన్ని అది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో సినిమా టైటిల్స్లో దర్శకత్వం ఏఎస్ఎ సామి కామా సి శ్రీనివాసరావు అని ఇద్దరు పేర్లు వేశారు అదే తమిళ చిత్రం అదే సంవత్సరం తెలుగులోకి ఒక తల్లి పిల్లలు అనే పేరుతో డబ్బింగ్ అయ్యింది ఆ విధంగా తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా సిఎస్ రావు గారు సి శ్రీనివాసరావు అనేటటువంటి తెర పేరుతో పరిచయం అయింది ఈ డబ్బింగ్ సినిమా ద్వారానే దురదృష్టవశాత్తు పొన్ని తమిళ చిత్రము ఒక తల్లి పిల్లలు తెలుగు డబ్బింగు రెండూ కూడా అనుకున్నంతగా విజయవంతం కాలేదు కాకపోతే సిఎస్ రావుగారి పాక్షిక దర్శకత్వంలో ఆ తొలి చిత్రానికి కొన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయండి ఆ రోజుల్లో మద్రాసులో జరిగిన కింగ్ కాంగ్ దారాసింగ్ల మల్ల యుద్ధాన్ని ప్రత్యక్షంగా రికార్డు చేసి ఆ భాగాన్ని పొన్ని చిత్రంలో ఉపయోగించారు ఆ అంశాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రచార ప్రకటనల్లో కూడా వాడారు ఈ సినిమాలో తిరువాన్కూరు సోదరీమణులు లలిత పద్మినీ రాగిణి వాళ్లతో పాటుగా వాళ్ల కజిన్స్ అంబికా సుకుమారి కూడా నటించడం ఒక విశేషమైతే వాళ్లమీద చిత్రీకరించబడిన భామ విజయం కూచిపూడి నృత్యం కూడా ఇంకొక ప్రత్యేకత పాక్షికంగానే అయినా సిఎస్రావు గారిని దర్శకత్వశాఖలో సహాయకుడి స్థాయి నుంచి దర్శకుడు అనే స్థాయికి తెచ్చినటువంటి చిత్రం ఈ పొన్ని అనే తమిళ చిత్రం ఆ రోజుల్లోనే సిఎస్ రావు గారి నాన్నగారు పుల్లయ్య గారు ఈస్టిండియా కంపెనీ కోసమని పక్కింటి అమ్మాయి అనే సినిమాని రూపొందించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులోనండి ఇదంతా రేలంగిని ప్రధాన పాత్రగా చేసి పుల్లయ్య గారు ప్రయోగం చేసినటువంటి ఆ సినిమాలో సిఎస్ రావు గారు పూర్తి నిడివి ఉన్న గురు పాత్ర ధరించడం ఒక విశేషం అదెలా జరిగిందంటే నిజానికి ఆ పాత్ర కోసమని ముందుగా నల్ల రామ్మూర్తిగారిని అనుకున్నారు ఈ పక్కింటమ్మాయి సినిమా షూటింగేమో కలకత్తాలో జరిగింది నల్లరామ్మూర్తిగారు అనుకున్న సమయానికి కలకత్తా చేరుకోలేకపోయారు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వాళ్లబ్బాయి సీఎస్ రావు గారితోటి ఆ పాత్ర వేయించారు పుల్లయ్య గారు దీని తర్వాత ఆయనకు పూర్తి దర్శకుడిగా అవకాశం ఇచ్చింది కూడా మరొక తమిళ చిత్రమే దాని పేరు పోనమచ్చాన్ తిరుంబివందాన్ తమిళ పేర్ల ఉచ్చారణాదోషాల్ని శ్రోతలు క్షమించగలరు అంటే దీని అర్థమేంటంటే తిరిగొచ్చిన పాతమగుడు అని సిఎస్ రావు గారి తొలి చిత్రం పొన్ని పూర్తి సెంటిమెంటల్ సినిమా అయితే ఈ పోనమచాన్ తిరుంబివందాన్ సినిమానేమో పూర్తిగా హాస్యరసభరిత చిత్రం కామెడీ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ లాగా ఉంటుందన్నమాట సిఎస్ రావు గారి బ్యాడ్ ల్యాక్ పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన ఈ తమిళ చిత్రం కూడా విజయం సాధించలేదు కాకపోతే ఈ సినిమా ద్వారా ఆయన చేసినటువంటి ఒక ప్రయోగం ఏంటంటే అప్పటిదాకా నర్తకిగానూ సహాయపాత్రల్లోనూ నటిస్తున్న కుచల కుమారి గారిని ప్రధాన కథానాయికగా పరిచయం చేయడం ఆ తర్వాత కాలంలో ఆవిడ హీరోయిన్గా కొనసాగలేకపోవడం అనేది వేరే విషయం కాని ఒక నర్తకిని హీరోయిన్ చేసిన ప్రత్యేకత మాత్రం సిఎస్ రావు గారికి దక్కుతుంది అది కూడా ఆయన తొలి రోజుల్లో ఇన్ని అనుభవాల తర్వాత సిఎస్రావు గారు దర్శకత్వం చేసిన తొలి తెలుగు చిత్రం శ్రీకృష్ణ తులాభారం పందొమ్మిది వందల యాభై అయిదులో విడుదలయ్యింది ఇది కన్నాంబ కడారు నాగభూషణంగార్ల నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి ఫిలిం కంపెనీ బ్యానర్లో నిర్మాణమయ్యింది నిజానికి అప్పటికీ పదేళ్లుగా ఆ సంస్థ నిర్మించిన చిత్రాలన్నింటికీ కడారు నాగభూషణంగారే దర్శకుడు కన్నాంబగారు తప్పనిసరిగా ఆ సినిమాల్లో ప్రధాన నటిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే నాగభూషణంగారు తాను దర్శకత్వం చెయ్యకుండా సిఎస్రావు గారికి ఆ బాధ్యత అప్పగించడం మరీ భర్త దర్శకత్వం చేయడం లేదనేమో కాని కన్నాంబగారు కూడా ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారంలో నటించలేదు ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు డిసెంబర్లో విడుదలయ్యింది వరకు సి శ్రీనివాసరావు అని వస్తున్నటువంటి పేరు సిఎస్రావు అని మొదటిసారి వెండి తెరమీద కనిపించింది ఈ శ్రీకృష్ణ తులాభారం చిత్రంలోనే సుమారుగా ఆ రోజులోనే కన్నాంబా నాగభూషణం గార్లు తమ పింపుడు కూతుర్ని సీఎస్రావు గారికిచ్చి వివాహం చేశారు బహుశా మరి ఆ అనుబంధం వల్లనేమో కాని సీఎస్రావు గారు దర్శకత్వం చేసిన తరువాతి తెలుగు సినిమా కూడా శ్రీరాజరాజేశ్వరి ఫిల్మ్ కంపెనీ వాళ్లదే ఆ సినిమా పేరు అన్నా తమ్ముడు హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ చిత్రం మూడేళ్ల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో విడుదలయ్యింది నిర్మాతగా కడారు నాగభూషణం గారబ్బాయి పేరుంటుంది రాజరాజేశ్వరి సంస్థే అయినప్పటికీ దీన్లో కూడా కన్నాంబగారు నటించలేదు ఈ సినిమా ఒక మాదిరిగా విజయవంతమైనప్పటికీ ఈ సినిమా ద్వారా దర్శకుడు సిఎస్రావు గారి జీవితంలో ముఖ్య పాత్ర వహించిన రెండు పరిచయాలు జరిగాయి మొదటిది తరువాతి దశాబ్దాల్లో ఆయన దర్శకత్వం చేసిన అత్యధిక చిత్రాల్లో హీరోగా నటించిన ఎన్టి రామారావు గారితో పరిచయం రెండోది మరొక ఐదేళ్ల తర్వాత ఆయన ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్న రాజసులోచనగారితో పరిచయం హీరోయిన్ జానకి గారితో పాటుగా మరొక ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రలో నటించారు రాజసులోచనగారు ఈ అన్నా తమ్ముడు చిత్రంలో అప్పటికీ సిఎస్ రావు గారు దర్శకుడిగా మారి ఐదేళ్లైనప్పటికీ సరైనటువంటి విజయం రాలేదు ఆయనను విజయవంతమైన దర్శకుడిగా నిలబెట్టిన తొలి చిత్రం అదే సంవత్సరం అంటే పందొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో విడుదలయ్యింది ఎన్టీఆర్ రాజసులోచిన జంటగా నటించిన మంచి మనసుకు మంచి రోజులు ఇది తాయిపిరందాల్ వాళ్ళిపిరక్కుం అనే తమిళ సినిమాకి రీమేక్ ఆ తమిళ చిత్రం పందొమ్మిది సంక్రాంతికి విడుదలై తమిళనాట వసూళ్ల వరదలు సృష్టించింది ఆ సినిమా ద్వారా వచ్చిన లాభాలతో దర్శక నిర్మాత ఏకే వేలన్ సీగ్రామంలో స్థలం కొని సొంతంగా ఒక స్టూడియోని కూడా కట్టుకున్నారు ఆ స్టూడియో పేరే అరుణాచలం స్టూడియో ఆ తరువాతి దశాబ్దాల్లో ఆ స్టూడియోని చిరంజీవి గారు కొన్నారు ఇంకా ఈ తమిళ చిత్రం నిర్మాత దర్శకుడి మనవడే గోపీచంద్ తోటి శౌర్యం లాంటి చిత్రాల్ని రూపొందించిన దర్శకుడు శివ తమిళంలో అంత వసూళ్లు సాధించిన ఈ సినిమా గురించి విని విజయవాడ రామా టాకీస్ యజమాని టి అశ్వథనారాయణ సుందర్లాల్ నహతా గారిని సంప్రదించారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి తెలుగు వర్షన్కి దర్శకత్వం చేసే బాధ్యత సిఎస్రావు గారికి అప్పగించారు సిఎస్ రావుగారు పెద్దగా మార్పులేమి చేయకుండా దాదాపు తమిళ సినిమానే తెలుగులో మంచి మనసుకి మంచి రోజులుగా రూపొందించారు పంతొమ్మిది వందల అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తెలుగు సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది ఈ చిత్రం అలాగే రాజసులోచన గారిని కేవలం నర్తకే కాదు మంచి నటీమణి అని కూడా నిరూపించింది ఈ మంచి మనసుకు మంచి రోజులు సినిమా సిఎస్ రావు గారి దర్శకత్వంలో వరుసగా రెండు సినిమాల్లో నటించడం ఆ తర్వాత కూడా వరుసగా ఆయన సినిమాల్లో నటిస్తూ ఉండడంతో రాజసులోచన సిఎస్ రావు మధ్య పరిచయం బలపడుతూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఈ సూపర్ హిట్ తర్వాత అదే సంవత్సరం పంతొమ్మిది తన అత్తగారి బ్యానర్ శ్రీరాజరాజేశ్వరి ఫిలిం కంపెనీకి శ్రీకృష్ణమాయ అనే సినిమాని రూపొందించారు సిఎస్ రావు గారు అక్కినేని గారితో కలిసి పనిచేసిన తొలి చిత్రం శ్రీకృష్ణమాయ శ్రీరాజరాజేశ్వరి బ్యానర్లో సియస్రావు గారు దర్శకత్వం చేసిన మూడవ చివరి సినిమా కూడా ఈ శ్రీకృష్ణమాయ పంతొమ్మిది వందల సిఎస్రావు గారి దర్శకత్వ జీవితం నిజమైన వేగం పుంజుకుంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత 15 సంవత్సరాల పాటు సంవత్సరానికి మూడు నాలుగు సినిమాలు వస్తూ ఉండేవి సీఎస్ రావుగారి దర్శకత్వంలో వాటిల్లో విజయ శాతం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండేది సిఎస్ రావుగారి మిగతా సినీ జీవితంలో మైలురాళ్లలాంటి కొన్ని సినిమాల గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది సంక్రాంతికి విడుదలై అనేక కేంద్రాల్లో శతదినోత్సవాలు జరుపుకున్న చిత్రం శాంతి నివాసం ఈ సినిమా నిర్మాతలు మంచి మనసుకు మంచి రోజులు చిత్రనిర్మాతలే నిజానికి శాంతినివాసం అనేది ఒక నాటకం పేరు రచయిత పాలగుమి పద్మరాజు గారు తమిళంలో ఉన్నటువంటి ఒక నాటకాన్ని తెలుగులో అనువాదం చేశారు దాన్ని అప్పటి హాస్యనటుడు పద్మనాభంగారు తన బృందంతోటి రంగస్థల నాటకంగా చాలా చోట్ల ప్రదర్శించారు ఆ నాటకం ద్వారానే పద్మనాభంగారు కోదండపాణిగారిని సంగీత దర్శకుణ్ణి చేశారు ఆ నాటకం నచ్చింది నిర్మాతలకు దర్శకుడు సీఎస్ రావు గారికి జూనియర్ సముద్రాలగారితో ఆ నాటకాన్ని సినిమా స్క్రిప్టుగా మార్చారు అప్పటికే వరుసగా సిఎస్రావు గారి సినిమాల్లో నటిస్తున్న రాజసులోచన హీరోయిన్ అక్కినే హీరో రంగస్థలం మీద పద్మనాభంగారు వేసినటువంటి పాత్ర సినిమాలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిది సిఎస్ గారు తన దర్శకత్వ ప్రతిభతో సినిమాని హిట్ చిత్రంగా రూపొందించారు ఈ సినిమా సమయానికొచ్చేసరికి ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకునేలాగా కథను చెప్పడంలో పూర్తిగా పట్టు సాధించారు శ్రీయస్రావు గారు అలాగే చిత్రీకరణలో వేగాన్ని కూడా ఆ రోజుల్లోనే ఔపోసన పట్టారు అప్పటికే ఆయన్నందరూ స్పీడ్ డైరెక్టర్ అంటుండేవాళ్లు మైసూర్ బృందావన్ గార్డెన్స్లో చిత్రీకరించాల్సిన రెండు మూడు పాటలు తప్ప శాంతి నివాసం మొత్తం సినిమాని ఒకే షెడ్యూల్లో పూర్తి చేసేశారు బహుశా సింగిల్ షెడ్యూల్లో చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న తొలి తెలుగు సినిమా కూడా సిఎస్రావు గారి శాంతినివాసమే అయ్యుండాలి ఆయన దర్శకత్వ శైలిలో ఒక భాగం ఏమిటంటే నటీనటులకు సూచనలివ్వడమే కాకుండా తానే నటించి చూపించడం ఆ క్రమంలో శాంతినివాసం చిత్రీకరణలో ఒక తమాషా జరిగింది కాంతారావు గారు కృష్ణకుమారు గారింట్లోకి వెళ్లేటటువంటి దృశ్య చిత్రీకరణ జరుగుతోంది రిహార్సల్స్లో సియస్రావు గారు ఆ గుమ్మంలోకి ఎలా అడుగుపెట్టాలో కాంతారావు గారికి చేసి చూపిస్తున్నారు అయితే పొరపాటున ఆ రిహార్సల్స్లో డోర్ మ్యాట్ తగిలి కొంచెం తూలి మళ్లీ తమాయించుకుని గుమ్మంలోకి అడుగుపెట్టారు సిఎస్రావు గారు షాట్ రెడీ అయింది కాంతారావు గారు కూడా సిఎస్ రావుగారు చేసినట్లే కొంచెం తూలిపడబోయి తమాయించుకున్నట్లుగా నటించారు సిఎస్ రావు గారు నవ్వేసి సర్లెండి ఈ షాట్ ఇలాగే ఉంచేద్దాం మొదటిసారి అమ్మాయి ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టబోయి బ్యాలెన్స్ తప్పబోయి వెంటనే సరిచేసుకోవడం మీ పాత్ర మనస్తత్వాన్ని కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది అని పొరపాటుగా జరిగిన షాట్కి కూడా ఒక చక్కటి వివరణ ఇచ్చారు సిఎస్ రావు గారు మొత్తం స్క్రిప్టంతా ఆయన కంటతా వచ్చేసేది ఎవరైనా నటీనటులు డైలాగ్స్ మర్చిపోతే స్క్రిప్టు కూడా చూడకుండా ఆయన ప్రాంప్టింగ్ చేస్తుండేవాళ్లు అలాగే స్క్రిప్టులో ఏమైనా మార్పులు చెయ్యాలి అంటే ఖచ్చితంగా రచయితే ఆ మార్పులు చెయ్యాలి దర్శకుడిగా తనకి ఆ స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పటికీ ఆయన చేసేవాళ్లు కాదట సినీ నిర్మాణంలో ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం వాళ్లకివ్వడం అనేది తొలి రోజులనుంచే సిఎస్ రావుగారు పాటించిన ఒక చక్కటి సంప్రదాయం ఇంకా సిఎస్రావు గారిని ఆయన తండ్రి పుల్లయ్యగారిని ఇద్దర్నీ చరిత్రలో నిలిచిపోయే దర్శకులుగా చేసిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై విడుదలైన లవకుశ ఈ చిత్రం గురించి చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం చేశాను శ్రోతలకు గుర్తుండే ఉంటుంది లవకుశ సినిమా నిర్మాణం పంతొమ్మిది వందల మొదలై వివిధ కారణాల వల్ల ఐదేళ్లు కొనసాగింది మూల దర్శకుడు సి పుల్లయ్య గారే సినిమా నిర్మాణం ఎనిమిది వేల అడుగులు పూర్తయ్యాక పుల్లయ్య గారికి ఆరోగ్యం దెబ్బతింది సినిమా షూటింగ్స్ కొనసాగించేటటువంటి స్థితిలో లేరు నిర్మాతకేమో ఎప్పుడు డబ్బులు కుదిరితే అప్పుడు షూటింగ్ అనేవాళ్లు ఆ పరిస్థితుల్లో పుల్లయ్య గారే నిర్మాతతో చెప్పారు నాకోసం ఆగే కంటే వేరే దర్శకుడితోటి సినిమా పూర్తి చేయించండి నా దృష్టిలో అయితే బిఎన్ రెడ్డిగారు ఈ సినిమాకి సరిగ్గా సరిపోతారు అని బిఎన్ రెడ్డిగారు చాలా సంవత్సరాలుగా సీత ప్రధాన పాత్రగా సినిమా తీద్దాము అని అనుకుంటున్నారు అయితే మీరే బిఎన్ రెడ్డిగారితో మాట్లాడితే బావుంటుంది అన్నారు నిర్మాత పుల్లయ్య గారు బియన్ రెడ్డిగారిని సంప్రదించినప్పుడు ఆయన అన్నారట నేనెందుకండి మీ అబ్బాయి సీయస్రావు ఉన్నాడు కదా ఈ మధ్య వరుసగా హిట్ సినిమాలు ఇస్తున్నాడు లవకుశ మీ స్వంత ప్రాజెక్టులాంటిది మీ అబ్బాయి చేస్తేనే బాగుంటుంది అని ఆ విధంగా లవకుశలో మిగిలినటువంటి పన్నెండు అడుగులు చిత్రీకరణ చేయాల్సిన బాధ్యత సిఎస్ రావు గారు తీసుకున్నారు అప్పటికీ పూర్తయినటువంటి భాగం రషెస్ చూశాక సీఎస్ రావు గారు వాళ్ల నాన్నగారితో అన్నారట ముఖ్యమైన దృశ్యాలన్నీ మీరే తీసేశారు నాకేం మిగిలిందండి అని అప్పుడు పుల్లయ్య గారు రషెస్ కాదురా బోడిబాబు స్క్రిప్టు సరిగ్గా చూడు తియ్యాలంటే బోలెడంత మిగులుంది అని అలా రంగంలోకి దూకిన సీఎస్ రావు గారు లవకుశ చిత్రాన్ని పుల్లయ్య గారి టేకింగికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా పూర్తి చేశారు అప్పటికే ఎన్టీ రామారావు గారితో నాలుగైదు సినిమాలు చేసిన అనుభవం కూడా బాగా ఉపయోగపడింది పంతొమ్మిది మార్చిలో విడుదలైన లవకుశ సృష్టించిన రికార్డుల గురించి వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా రామమందిరం సీన్ పండించడం ద్వారా నేను మా నాన్నగారి సరసన చేరగలిగాను అనేవాళ్లు సిఎస్ రావు గారు ఎవరైనా సన్మానం చేస్తాము అని వస్తే సిఎస్ రావుగారు చెప్తుండేవాళ్లట మా నాన్నగారికి కొడుకుగా పుట్టడమే నాకు పెద్ద సన్మానం ఇప్పుడు మీరు చూపిస్తోంది అభిమానమే అని ఈ లవకుశ చిత్రం విడుదలైన పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులోనే సిఎస్రావుగారి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక మలుపు సంభవించింది పదేళ్ల వైవాహిక జీవితం తర్వాత కన్నాంబగారి అమ్మాయికి విడాకులిచ్చి అప్పటికే తన దర్శకత్వంలో అనేక సినిమాల్లో నటించిన రాజసులోచనగారిని ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు వివరాలన్నీ రాజసులోచనగారి కార్యక్రమంలో చెప్పాను ఆ తర్వాత సిఎస్ రావు రాజసులోచన దంపతులకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు కవల పిల్లలు జన్మించారు పెరిగి పెద్దయ్యాక వీళ్లలో ఒకరు అమెరికాలో స్థిరపడితే మరొకరు చెన్నైలోనే ఉన్నారు అని నా వద్దనున్న సమాచారం పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల్లో సీఎస్ రావు గారు దర్శకత్వం చేసిన సినిమాలు ఒక్కటి కూడా విడుదల కాలేదు కానీ పంతొమ్మిది వందల అరవై కంచుకోట సిఎస్రావు గారి దర్శకత్వ జీవితంలో చెప్పుకోదగ్గ చిత్రం భారీ తారాగణం ఇద్దరు హీరోలు ఇద్దరు హీరోయిన్లు భారీ నిర్మాణత అద్భుతమైనటువంటి పాటలు ఎన్టీఆర్ గారి కెరీర్లో కూడా కంచుకోట ఒక మరపు రాని మైలురాయి ఈ సినిమా విడుదలైన రోజుల్లో అదొక పెద్ద సంచలనం ప్రచార ప్రకటనల్లో కూడా వ్రాసుకున్నారు ఏ చోటనైనా ఏ మాట విన్నా ఒకటే మాట కంచుకోట 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 క్రొత్త పోకడలతో క్రొత్త రుచులతో ప్రజల ఆనందమూ అభిమానమూ పరమావధిగా నిర్మించబడ్డ చిత్రం అని ఈ కంచుకోట శతదినోత్సవ ప్రకటనలో సాంకేతిక నిపుణుల పేర్లు ప్రచురించడం ఒక విశేషం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో విడుదలైన గారి దర్శకత్వంలోని సినిమాలు బంగారుగాజులు గోవుల గోపన్న రెండింటిలో కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారే హీరో సంగీతపరంగా ఈ రెండు సినిమాల్లోని పాటలు ఇప్పటికూడా తరచూ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి బంగారుగాజులు చిత్రమైతే తృతీయ ఉత్తమ చిత్రంగా నందీ బహుమతిని కూడా అందుకుంది అలాగే అదే సంవత్సరం ఎన్టీఆర్తో కూడా రెండు సినిమాలు రూపొందించారు సిఎస్రావు గారు ఒకటి నిలువుదోపిడి రెండోది నిండు సంసారం ఇంకా తరువాతి సంవత్సరం పందొమ్మిది వందల విడుదలైన ఏకవీర కళాఖండం అని పేరైతే తెచ్చుకుంది కానీ ప్రేక్షకుల అంచనాలను తలకిందులు చేయడంతో పూర్తి పరాజయ చిత్రంగా మిగిలిపోయింది సిఎస్రావు ఎన్టీ రామారావు గార్ల కాంబినేషన్లో కంచుకోట లాంటి సినిమాలు చూసినటువంటి ప్రేక్షకులు ఏకవీర అనగానే ఎన్టీఆర్ ఏకైక వీరుడుగా ఎన్నో సాహసాలు చేస్తాడు అని అనుకున్నారేమోగాని సున్నితమైన ప్రేమకథ ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకోలేకపోయింది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ టైప్ కథని సిఎస్ రావు గారు వెండి తెర మీద లీనియర్ పద్ధతిలో ప్రేక్షకులకు సులువుగా అర్థమయ్యేలాగా చూపించామనుకున్నారు కానీ ఆ ప్రయోగం విఫలమైంది ఆ సంవత్సరాల్లో సిఎస్ రావు గారి దర్శకత్వ జీవితం శరవేగంతో కొనసాగింది అనేకంటే ఒకటి రెండు ఫ్లాప్స్ ఇచ్చినప్పటికీ విజయవంతమైన సినిమా అనగానే అది కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ప్రేక్షకుల్ని అలరించినటువంటి చిత్రాలు రూపొందించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మార్చిలో విడుదలైన దేశోద్ధారకులు మరొక సూపర్ డూపర్ హిట్ చిత్రమే కాక ఎన్టీఆర్ నటించిన తొలి రంగుల సాంఖ్యక చిత్రం ఎన్టీఆర్ గారు నటించిన తొలి రంగుల చిత్రం లవకుశ ఇది తొలి రంగుల సాంఖ్యక చిత్రం కంచుకోట సినిమా స్థాయిలో భారీ నిర్మాణం సిఎస్ రావు గారి దర్శకత్వ ప్రతిభ దేశోద్ధారకుల చిత్రాన్ని ఒక రేంజ్కి తీసుకెళ్లింది మొట్టమొదటి వారంలో పన్నెండు లక్షల రూపాయలు ఆ రోజుల్లోనండి నెల రోజుల్లో ముప్పై లక్షల రూపాయలు వసూళ్లు సాధించి పన్నెండు కేంద్రాల్లో శతదినోత్సవాలు జరుపుకుంది దేశోద్ధారకుల చిత్రం ఈ సినిమాలోని పాటలు అదే స్థాయిలో ప్రజారంజకంగా మారుమ్రోగై ఆ రోజుల్లో ఈ సినిమాలో చివర్లో వచ్చే ఒక ఛేజింగ్ ఫైటింగ్ చిత్రీకరణ స్పీడ్ డైరెక్టర్ సిఎస్ రావు గారు అనడానికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనం ఆ రోజుల్లో మద్రాసులో ఒక సంచలనం దేశోద్ధారకుల్లోని ఆ దృశ్యం చిత్రీకరణ ఏం జరిగిందంటే దేశోద్ధారకులు చిత్రం చివర్లో ఇంకా సినిమా పూర్తి కావడానికి ఒక పావుగంట ఇరవై నిమిషాల ముందు కొండల్లో కార్లఛేజింగ్ ఎన్టీఆర్ రాజనాల మధ్య ఫైటింగ్ ఉండేటటువంటి ఘట్టం ఒకటుంది ఆ దృశ్యాలు మరికొన్ని కాంబినేషన్ దృశ్యాల కోసమని ఊటీలో పది రోజులు షెడ్యూల్ వేసుకున్నారు సరిగ్గా ఆ సమయానికి ఎన్టీఆర్ గారికి తీవ్రమైన అనారోగ్యం వల్ల ఊటీకి రాలేను అని చెప్పారు అయితే చాలామందితో అప్పటికే ఊటీ చేరుకున్నటువంటి యూనిట్కి ఏం చెయ్యాలో తెలియలేదు ఆ షెడ్యూలు క్యాన్సిల్ అయితే నిర్మాతకి నష్టం మళ్లీ అందరి కాంబినేషను ఎప్పుడు దొరుకుతుందో తెలీదు సీఎస్ రావు గారు ఏమాత్రం కంగారు పడకుండా ఎన్టీఆర్ గారికి డూప్ మద్రాసునుంచి తెప్పించి లాంగ్ షాట్స్ అన్ని తీసేశారు మద్రాసులో ఇదొక పెద్ద వార్త అయింది ఎన్టీఆర్ లేకుండా ఎన్టీఆర్ గారి సీన్సు తీసేస్తున్నారట సీఎస్ రావు గారు అని యూనిట్ అంతా వెనకొచ్చేశాక ఎన్టీఆర్ గారు కూడా ఆశ్చర్యపోయారట విషయమంతా ఎన్టీఆర్ గారికి వివరించి ఒక్క రెండు రోజులు మాత్రం డేట్స్ ఇవ్వమని అడిగారు సీఎస్ రావు గారు మద్రాసు శివార్లలోని కొండల మీద క్లోజప్ పోరాట దృశ్యాలు తీసి ఊటీలోని దృశ్యాలకు మ్యాచ్ చేశారు సిఎస్ రావుగారు ఎంత నిశితంగా చూసినా గానీ మనకి ఆ తేడా తెలీదు అది సిఎస్ రావుగారు దర్శకుడుగా ఆ రోజుల్లో చేసిన మ్యాజిక్సులో ఒక భాగం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో విడుదలైన యశోధ కృష్ణ సిఎస్ దర్శకత్వంలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన మరొక చిత్రం సంగీతపరంగా పాటలన్నీ ప్రజారంజకాలే ఎస్వీ రంగారావుగారు నటించిన చిట్ట చివరి చిత్రం కూడా యశోధకృష్ణ కావడం ఇంకొక విశేషం ఆ తరువాతి సంవత్సరం పందొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరులో విడుదలైన మహాకవిక్షేత్ర ఎక్కి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఆ సినిమా నిర్మాణం సగవలో ఉండగా దర్శకుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు కన్నుమూశారు మిగతా భాగాన్ని పూర్తిచేసే బాధ్యత సిఎస్రావు గారిమీద పడింది మొదట్లో చెప్పుకున్నట్లు సిఎస్ రావుగారు అప్రెంటిస్గా చేరిన మొట్టమొదటి చిత్రం కల్పన దర్శకత్వ శాఖలో అసిస్టెంటు ఆదుర్తి సుబ్బారావుగారు అని ఆ విధంగా ఆదుర్తి సుబ్బారావుగారి మొట్టమొదటి చిత్రానికి చిట్ట చివరి చిత్రానికి కూడా సియస్రావుగారికి ఏదో ఒక సంబంధం ఉంది ఆదుర్తి సుబ్బారావుగారు జీవించి ఉండగా కూడా ఆయన చివర రోజుల్లో ఎప్పుడైనా అనారోగ్యంతో ఉంటే షూటింగ్లో సహాయం చెయ్యడానికి సిఎస్రావుగారినే పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లట వాళ్ళిద్దరి చిత్రీకరణలో అంత దగ్గరే పోలికలు ఉండేవి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తర్వాత కొత్త దర్శకుల హవా మొదలవ్వడంతో సిఎస్ రావుగారు వేగం తగ్గించక తప్పలేదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తర్వాత ఆయన దర్శకత్వం చేసిన సినిమాల్లో విజయవంతమైనవి కూడా తక్కువే ఖాళీగా లేకుండా సినిమా తర్వాత సినిమా మాత్రం చేస్తూనే వెళ్లారు సిఎస్ రావుగారి దర్శకత్వంలో విడుదలైన చిట్ట చిత్రం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన గమ్మ ఇది కూడా చాలా సంవత్సరాలు షూటింగ్ చేసుకుని ఆలస్యంగా విడుదలయ్యింది ఆ రోజుల్లోనే ఇంట్లో రామయ్య వీధులో కృష్ణయ్య కోకిల పల్నాటి సింహం ఇలాంటి సినిమాల్లో అతిథి పాత్రల్లో నటుడిగా కూడా వెండి తెరమేత కనిపించారు సిఎస్ రావు గారు పంతొమ్మిది తర్వాత దర్శకత్వానికి పూర్తిగా దూరమయ్యారు కానీ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో పద్మాలయ వాళ్లకి జై హనుమాన్ లాంటి పేరుతో హిందీలో టీవీ సీరియల్కి దర్శకత్వం చేశారు సీఎస్ రావు గారు ఆయన చివరి రోజుల గురించి రాజసులోచనగారి కార్యక్రమంలో క్లుప్తంగా చెప్పాను కొంచెం సందేహాస్పదంగా కూడా అయితే ఆ కార్యక్రమం విన్న ఆనాటి సినీరంగ ప్రముఖుడు ఒక ఆయన ఆ విషయాలన్నీ నిజమే అని ధ్రువపరిచారు చివరి రోజుల్లో సీఎస్ రావు గారు విడిగా ఒక ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉండేవాళ్లు అని కొన్నాళ్లకి ఆయన బోధకాలు తీవ్రమవడంతోటి ఊతకర్రలతో నడిచేవాళ్లు అని కూడా ఆయన చెప్పారు రెండువేల నాలుగు డిసెంబర్లో సీఎస్ రావు గారు ఒక వృద్ధాశ్రమంలో మరణించినప్పుడు ఆయన కుమార్తె భార్య రాజసులోచన చేసుకున్న పరస్పర ఆరోపణలు పత్రికల్లో వచ్చాయి నిజానిజాల సంగతి ఎలా ఉన్నప్పటికీ ఎన్నో అద్భుతమైన సూపర్ హిట్ చిత్రాలనిచ్చి వైభవోపేతమైన దర్శకత్వ జీవితాన్ని గడిపిన సీఎస్ రావు గారి చివరి సంవత్సరాలు ఒంటరిగా గడపాల్సి రావడం విషాదం దీన్ని పక్కన పెడితే సిఎస్ రావు గారు దర్శకుడిగా తెలుగు సినిమా రంగంలో తనకంటూ ఒక అధ్యాయాన్ని రచించుకున్నారు సిఎస్ రావు గారి దగ్గర సహాయకులుగా పనిచేసిన వి రామచంద్రరావు పి సాంబశివరావు ఎం మల్లికార్జునరావు జీవిఆర్ శాషగిరి గారు లాంటి వాళ్లు తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకులుగా నిలదొక్కున్నారు జర్నలిస్టుగా కూడా సియస్రావు గారు తన సమకాలీన సినీరంగంలోని అనేక సంఘటనల గురించి వ్యాసరూపంలోనూ అలాగే చమత్కార గల్పికల రూపంలో కూడా పత్రికల్లో వ్రాశారు ఎన్ టి రామారావు గారు కూడా దర్శకుడిగా తన మీద కెవీరెడ్డిగారి ప్రభావంతో పాటు వేగంగా చిత్రీకరించడంలో సిఎస్రావు గారి టేకింగ్ ప్రభావం ఉండేది అని చెప్తుండేవాళ్లు ఇవ్వండి అలనాటి ప్రముఖ దర్శకుడు సిఎస్రావు గారి గురించి నేను సేకరించగలిగిన విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పదిమందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ